0: Saudações a todos os ouvintes da Taverna Segundo Olho do Ciclope, aqui quem vos fala é Shadow, o idealizador deste podcast. E hoje para vocês eu trago a segunda parte da lore do Messias, o Tiflin Paladino. Após aquele insensível mago lhe contar a verdade sobre o seu passado, Messias deixou a ilha de Kautzel e vagou pelo, com, pelo gelado continente de Isogurps, se hospedando onde conseguia. O fato de ser um tífilo era algo que chamava bastante atenção para si, logo ele evitaria chamar o máximo de atenção possível com as suas ações. A solução era viajar apenas quando a luz do luar o ajudasse a encobrir os seus traços raciais. Ele destinou alguns meses de sua vida a vagar sem rumo pelo Império do Endaliano, dividindo seu tempo entre passar as noites em claro em tavernas e planejar a sua vingança contra seu pai adotivo, Gongar. Gongar era o mestre da guarda de Rockguard Garrison, um posto avançado que guarda a fronteira do Império do Endaliano de incursões jorrasianas. Ele foi designado mestre da guarda por seus feitos julgados por muitos como heróicos em Zadesh quando, como chefe da guarda da cidade, eliminou um casal de Tiflins que eram acusados de serem versados em necromancia e sequestrarem inúmeros cadáveres do cemitério local. O que muitos não sabiam é que uma gota de humanidade havia restado na uma mesquinha de Gonga, e ao saber que a Tiflin estava esperando uma criança, ele não conseguiu eliminá-la, levando-a consigo como escravo. Em troca de sua vida, vida de seu filho recém-nascido, Noveni não ofereceu resistência e sacrificou suas vontades pessoais para que aquela criança não corresse nenhum perigo futuramente. Gongar se certificou que nenhum de seus homens contasse a ninguém que ele não havia eliminado, e em troca disso os recompensaria com algumas moedas de ouro. Após saírem de Zadest nos assentamentos Valley Mellow e se dirigirem a Rockguard Garrison para sua posse como mestre da guarda, Gongar e Novene se instalaram em uma casa grande e luxuosa. Sem dúvidas, uma das casas mais luxuosas que havia nos arredores daquele posto avançado. A criança nasceu, Noveni seguiu os desejos de seu falecido marido e o nomeou seu filho como Messias. Após algum tempo do nascimento, Lungara afeiçoou se a criança, e como nunca tinha tido filhos por não ser tão bom com as mulheres, fez de Messias o seu único herdeiro, e o renomeou Karnog. Mesmo com um novo nome, Sempre que estavam sozinhos, sua mãe ainda chamava o garoto de Messias, até um dia em que ela foi flagrada, referindo-se ao menino pelo seu nome antigo, e foi severamente castigada por Gondor, que, em um ato de crueldade sem igual, cerrou seus chifres quase que por inteiros. Na semana em que o massacre de Zadeste completaria 16 anos, Dovin viu barulhos ensurdecedores na porta de seu quarto. Um cômodo simples que ficava em um canto bem escondido da luxuosa casa na qual vivia. Ela abriu a porta, mas não havia ninguém lá. Então ela fechou a porta e, ao virar-se, ela deparou-se com o que pensava ser uma espécie de tiflin. Era o primeiro que ela via em muitos anos, mas este não tinha os mesmos traços de tiflins com os quais Noven se recordava. A sua aparência era agressiva. Havia uma espécie de aura em torno do seu corpo que exalava um cheiro forte de enxofre. Tra Tratava-se de asmodeus o diabo progenitor de todos os chifres. Ele estendeu a sua mão direita para Novene e disse Dói ver a minha linhagem sendo tratada assim. Você tem meu sangue. Esse desrespeito com você também é um desrespeito comigo. Você não precisa mais sofrer. Venha comigo para seu merecido descanso. Koken e Heredés te esperam. A partir de agora eu cuidarei de Messias e irei me certificar de que quando a hora chegar ele vingará sua família e todo o mal que lhes foi causado. Em um primeiro momento, Noven recusou, mas após ceder a grande persuasão de Asmodeus, só fez um pedido ao diabo. Ela implorou que o diabo entregasse a Messias um bilhete de despedida, e ele concordou. Ela então dirigiu-se até a sua bancada e começou a redigir para Messias o que seria sua mensagem póstuma. Eu sinto muito, meu filho. Não falta vontade de ficar ao seu lado, mas sinto que hoje eu devo a partir. Eu não aguento mais essa vida que me foi imposta pelos homens. Eu sei que você vai trilhar seu caminho brilhantemente e terá uma vida muito melhor do que eu tive. Eu vou encontrar seu pai e seu irmão mais velho e lá esperaremos por você. Mas não tenha pressa para se juntar a nós. Eu te amo, Messias. Noven, que estava tão cansada de sua vida como escrava de Gongar, confiou seu filho Asmodeus, mas mais do que isso confiou todo o seu desejo de vingança pelos últimos 16 anos a Messias. Ela deu um passo para frente e estendeu também a sua mão. Quando tocou em Asmodeus, os dois instantaneamente desapareceram, restando apenas no quarto um cheiro tão terrível de enxofre, que nada que os empregados de Gungar tentassem fazer, era o suficiente para não causar enjoa qualquer humano que ali pisasse ao longo dos meses. Asmodeus o que disse que faria e ficou de olho em Messias, mas sabe-se lá porque, ele nunca entregou o bilhete de Novene. Gongar intensificou os treinamentos de batalha de Messias após o sumiço de Novene, temendo que Messias também fosse um alvo, seja lá de quem for. Messias não sabia mais do que o necessário para apenas se defender, e é claro para não envergonhar o mestre da guarda caso precisasse batalhar. Contudo, tudo isso mudaria quando um cruzado, que se hospedava no posto avançado no meio de sua jornada, em troca de comida e pouso por alguns dias, foi incumbido de treinar Messias, já que Gongar não podia confiar em mais de nenhum de seus homens. Este paladino era conhecido como o Cavaleiro Verde. Messias treinou com o Cavaleiro Verde por oito dias seguidos. Mesmo que não tenham sido poucos dias... Messias nutriu um sentimento de profunda admiração pelo paladino e ao fim do oitavo dia, sua despedida, o cruzado mencionou que estava, dirigindo, que estava se dirigindo à ilha de Kautzel, em Isopress, para procurar o grande mago Larkin, pois haviam rumores de que com sua magia arcana, Larkin era capaz de encontrar qualquer pessoa nesse mundo. Messias ficou estático, viu ali a possibilidade de finalmente reencontrar sua mãe. Ele implorou para o Cavaleiro Verde deixá-lo acompanhar em sua viagem. O paladino não gostou da ideia, mas disse que se fosse isso que Messias realmente quisesse, ele não o impediria. Ele também achava que Gongar não concordaria com isso, mas não contaria nada para ninguém. Ele arrumou as suas malas, roubou o cavalo mais rápido do estábulo pessoal de Gongar, pouco antes do amanhecer, e passando de percebidamente do olhar daqueles que viajavam aquele local, Messias saiu para o que seria a sua maior aventura até então. Então pessoal, essa foi a segunda parte da história do Messias, espero que vocês tenham gostado. Uh, não só mais histórias do Messias, mas como também histórias de outros personagens. E também uh, a nossa futura mesa né, de domingo uh, será postada aqui neste programa. Eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez e fiquem atentos. Até o próximo episódio da Taverna Segundo Olho do Ciclope.